0: <laughs> Я буду все время его пропагандировать. <laughs> Это просто библия лесбиянок. Все обязательно смотрите.
1: Существует же интерсекциональность категории твоей привилегированности. Mm-hmm. Если ты лесбиянка, но ты богатая и белая, ты все еще не настолько уязвима, там, как какая-нибудь женщина.
0: Хотел сказать, что Кейт Бланш лично изобразила Лидию Тар, даже своим видом, как она держит тебя, как она голову вверх задирает, как она относится к своему персоналу, как она водит даже очень агрессивно, нарушая
2: Даже когда она молчит, ты видишь эмоции, которые она испытывает.
1: За что тебя стыдно?
0: Милая обманщица, пускай будет. Почему? Там ужасный сюжет, они вообще дерьмовые какие-то.
2: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В На нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы и рассматриваем их через собственную призму, а также к нам часто заявляются гости. И сегодня у нас в гостях Аджока, ЛГБТ-активистка и авторка и ведущая подкаста «Очень квирные дела» о квир-культуре в Кыргызстане. Аджока, представьте.
0: Всем привет! Да, я подкастерка, получается, коллежанка. Я фрилансерка, вы разработчица и квир-активистка. Я Пай... еще слушаю ваш подкаст. Спасибо! Наши
1: фанаты.
2: Кстати, хотим немножко кинуть клич Когда мы были на тусовке, многие к нам подходили и говорили, что слушают наши подкасты Это было так супер мило Очень круто видеть своих зрителей вживую
1: Мы пригласили Аджоку, потому что сегодня мы обсуждаем фильм «Тар» Главная героиня в этом фильме, она открытая лесбиянка Не то чтобы этот фильм о квир-культуре или о ее ориентации, и принятии Мы захотели обсудить этот фильм с Аджокой, потому что Кейт Бланшет является кумиркой многих квирных людей Потому что она часто изображает квирные образы на экране. Алена, расскажешь, о чем фильм?
2: В главных ролях этого фильма Лидия Тар. Она вымышленный персонаж, кстати, об этом важно сказать. Весь фильм строится на ее становлении как женщины-дирижерки. Рассказывается про ее будни, важные встречи, гулянки, лекции со своими студентами, зумерами. И, в принципе, весь катарсис этого фильма сводится к тому, как она выживает после культуры отмены в ее адрес. Это мы тоже подробнее дальше разберем. Как выбраться из этого дерьма? или, возможно, это вообще или нет.
1: Ну, вкратце, да, фильм в эпохе Мету, где теперь главным антагонистом, так скажем, при том, что она является протагонисткой, является женщина, и что бывает редко в таких фильмах. Когда это все прогремело, можно было заметить то, что большинство фильмов это про всяких Харви Вайнштейнов, мерзких мужиков, которые домогаются женщин. Харасмент может быть от лица любой персоны, и даже женщины самой в том числе. А Ажёка, как тебе вообще фильм? Что ты о нем думаешь?
0: Вообще, я еле досмотрела этот фильм. Первый раз я уснула, но посмотрела только ради Кейт планшет. Роль писали специально для нее. Я знала, как она долго готовилась к этому. Научилась заново играть на фортепиано, брала курсы немецкого, чтобы она могла спокойно разговаривать с членами оркестра. Также она брала уроки дирижерства.
1: Она, кстати, классно немецком говорила. Я заметил, я преподаю немецкий. Кейт планшет является одной из главных претендентов на Оскар в этом году в номинации «Лучшая женская роль». Она уже получила премию Бафты сегодня, буквально мы об этом узнали. И множество других наград, например, главную награду на венецианском кино на фестивале также за главную роль, и вообще этот фильм был отмечен на фестивалях, и в целом режиссер Тен он 15 лет ничего не снимал, его первые фильмы они были тоже очень высоко отмечены, и сейчас он вернулся спустя много лет и снял такой вот монументальный шедевр, настолько монументальный, то что мне лично очень многое было непонятно, а вам как?
2: Это было очень сложно, первые 10 минут ты себя чувствуешь слишком тупым для этого, походу мы все тут не шарим за классическую музыку, за всякие мемы в мире культуры, было достаточно
0: сложно воспринимать это. Да, наверное, там были какие-то отсылки, но мы их не догоняем. <свят>
1: но, скорее всего, все равно фильм это же больше не про музыку, не про да. классическую музыку, а про образ, про персонажа, который находится в, в определенной профессиональной среде, превышает свои полномочия, так скажем, да, <свят> мягко говоря. И на самом деле, долгое время мне не очень было понятно, насколько главная героиня злая из-за того, что все показано через эту призму, я ей сопереживал и мне она не такой уж плохой. Какие эмоции у вас вызвала главная героиня?
2: Мне показалось, что она манипуляторше, это уж точно. То, что она нарцисс.
0: Да, это точно нарцисс.
2: И то, что она своим потребительским отношением ну, к любому, к своей жене, к своей ученице, разрушила себя.
0: Весь стереотипный патриархальный мужчина такой. Да, Да, бог... в образ... в в образе.
2: Образе. да
1: это очень да. интересно на самом деле, но давайте не будем сильно углубляться. Если в целом, вы можете этот фильм вообще посоветовать или как?
0: Думаю, да. Любителям кино, наверное, понравится, потому что все таки работа такая проделана и огромный бюджет 35 миллионов долларов.
2: Но это не на массового зрителя, это точно. Да, это же, точно.
1: Мне напомнило это, когда мы обсуждали, помнишь, фрагменты женщины, mm-hmm. фильм, таких авторских фильмов, которые мы обозревали, в основном что-то массовое, и мы редко приходим к таким глубоким и сложным работам, и сегодня попытаемся его проанализировать. Но перед этим давайте ознакомимся с вкусами Джоки, какой кино оно в целом смотрит, и затем уже перейдем к спойлерной части.
2: Начинаем свой блиц. Первый вопрос. Фильм или сериал? Сериал.
1: Любимый жанр.
2: А, драма. Фильм или сериал, который все любят, а ты нет. Наверное, бесстыжие.
1: Серьезно. Guilty Pleasure. Фильм сериал, который вы любите, но за что тебя стыдно?
0: Милая обманщица, пускай будет. Почему? Там ужасный сюжет, они вообще дерьмовые какие-то. Уже второй любимый сериал, ну, вот, Честно,
2: я его недавно, кстати, начала пересматривать уже в сознательном возрасте, вот относительно недавно. Конечно, там супер все как кринжово выглядит. Они обдуманные поступки да, героинь. Да. Но в 2013 году это был мой самый любимый сериал. Я рыдала, как это закончился. Расстался кас. Я такая,
0: о, боже. Ну да, я тоже любила, но сейчас это
2: генерация. Нет, это такое. <свят> <свят> он будет навсегда в моем сердце. Фильм или сериал, который лучше всего рассказывает о поколении Z. Секс Эдукейшн.
1: Смотреть дома или в
2: кинотеатре?
0: Дома. Лучший фильм о какой-то популярной личности. Корона. Сериал. Mm-hmm. О, да, да. да, да,
1: да. Ты все посмотрела сезон?
0: Да, да. Мы с мамой смотрели, она вот. так переживала. Я тоже с мамой
1: смотрю мы на пятом сезоне как раз. В каком фильме сериале вы бы хотели снять?
0: Секс Эдукейшн. А нет-нет, подожди, Элворт
1: Кого там играла? Марину. Это которая слад?
0: Нет, Шейн, это слад. Марина, она такая роковая женщина, в которую все влюбляются.
1: Кейт Бланшет часто играет персонажей, которые такие роковые, да?
0: Да, ну ей прям идет Лучшая роль Кейт Бланшет ну, пускай будет Кэрол. У
1: меня это Миссис Америка. Помню, феминистический сериал очень крутой. И последний вопрос. Лучший фильм или сериал о ВЛВ-отношениях? Любовь двух женщин.
0: Элвольд. Я буду все время его пропагандировать. Это просто библия лесбиянка. Все обязательно смотрите.
1: Кстати, в подкасте «Очень кверные дела» как раз-таки о Джоке я был последний раз гостем, где мы обсуждали репрезентацию кверсообщества в кино и в сериалах, поэтому обязательно слушайте их тоже, и поэтому у нас такой вот взаимный коллаб. Слушайте этот выпуск и подкаст Ай. И сейчас мы можем перейти к спойлерной части обсуждения фильма Тар. Наверное, самый большой вопрос, который ставит перед нами фильм, стоит ли отделять личность и творчество человека? Как вы считаете, человек совершает какие-то непростительные действия, но при этом он является гением в определенной сфере. Этот вопрос очень часто задается, например, заканцленные актеры, режиссеры, создатели фильмов, и многие пытаются ну, не смотреть, например, фильмы, mm-hmm. или не слушать музыку создателей, которые были обвинены в харасменте, в насилии или еще в каких-то ужасных вещах.
0: Я бы делала так, чтобы не приносить им доход, но я бы все равно слушала или смотрела, что они сделали. Потому что нельзя же отказываться. Если это нравится, мне кажется, мы бы не продвинулись и не было бы прогресса, если бы мы кенселили всех гениальных людей. Все так или иначе делали какие-то непростительные поступки. Все? Ты считаешь каждый человек? Да, думаю, да.
2: Кстати, хочу напомнить, что в самой сцене, про которую мы сейчас говорим, Тар, она не соглашалась с позицией своего студента и говорила то, что нельзя сравнивать личную жизнь деятеля искусства, потому что культура была бы сильно пустой, если
3: бы мы каждого Приходилось когда-нибудь играть Баха или дирижировать? Если честно, мне, как не белому пангендерному человеку, мизогинистская жизнь Баха не дает серьезно воспринимать его. Его Скажите, что вы что вы под этим подразумеваете? Ну, разве у него было не 20 детей? Да, по документам и обширный музыкальный каталог. Я не понимаю, как его выдающиеся навыки в постели связаны с семинором.
2: Но также она лицемерка, потому что она настаивала, что насилие над женщинами никак не влияет на творение. Но в первых десяти минут, когда она сидела, ну, давала интервью, она говорила, чтобы понять произведение, нужно вникнуть в жизнь автора.
1: Вот именно, тут очень большую роль играет еще специфика самого творения, да, чем занимается человек. Например, если это писатель, там, сценарист, кинематографист, mm-hmm. его творчество, например, может быть очень сильно пронизано его жизнью. Например, какие-то вещи, которые он транслирует, могут быть тоже проблематичными, в зависимости от того, что он творил. Есть очень интересная мысль, почему не стоит канцлить каких-нибудь Бахов, Бетховенов и других, mm-hmm. там, не знаю, деятелей искусства, потому что они просто жили в другое время. И в то время то, чем они занимались, не считалось чем-то порицательным, да, во многом они все еще подходили под те стандарты, которые в то время были. Тогда были другие правила, которым они соответствовали, а если они не соответствовали, то их могли заканчивать в то время, там, сжечь на костре. В то же время для них было абсолютно нормальным, например, не знаю, быть мизогинами, там, сексистами, гомофобами, расистами, кем угодно, потому что весь мир был таким. И очень странно, да, типа, осуждать человека за то, что в его время считалось нормальным. Я согласен, наверное, с позиции того, что каких-то классиков канцелить, ну, нет смысла, уже просто элементарно. То, что что они сотворили, уже привело к тому, кем мы являемся сейчас, да, какую музыку мы слушаем, какие книги мы читаем, какие фильмы мы смотрим. Но в настоящее время, если человек творит какую-то хуйню, то я считаю, что его нужно канцелить, да, и не смотреть «Назови меня своим именем» из армии Хаймера, да.
3: Ну,
1: Ладно, я шучу. Как бы... С фильмами сложнее, потому что там работает очень много людей, и из-за одного долбоёба, типа, канцелить целый фильм, который сотворили миллионы, вот недавно я был на «Человек-муравей», там титры эти миллионы ради сцены после титров посмотреть, ты видишь тысячи да. людей, которые работают чтобы снять двухчасовую, фильм, который ты смотришь в кинотеатре, если один чувак накосячил, фильм-то все равно творение огромного количества людей, поэтому здесь я считаю, что канцелить все еще нужно только самого человека.
2: Ну, кстати, да, я тоже с тобой согласна. Над продуктом работают очень много людей, например, если бы там какой-то менеджер в Apple что-то скажет российское, ты же не станешь отказываться от гаджета Apple. Но в то же время
1: это ответственность очень большая перед всей командой. То есть, если они покрывают, например, менеджера Apple, да, или, например, по открывают своего режиссера и знают, что он харассер, то тогда это общая ответственность, коллективная. И тогда вся команда виновата перед тем, что не закрывали глаза на его непростительные действия, да, например. Уже канцлили компании компанию, наверное.
2: Можно ли сейчас читать Гарри Поттера, если Роулинг набили за трансфобные твиты?
1: Кстати, это хорошее сравнение с Тар. Они же похожи, по сути. Они обе богатые, белые, привилегированные женщины, только вот Тар еще и лесбиянка, но тем не менее, да, она сезгендерная, да. Джоан Роулинг в этом плане может быть прототипом, да, например, для Тар в какой-то степени, потому что она тоже не отдает, нет, даже отдает отчет своим действиям и словам. Джоан Роулинг все-таки намеренно очень многие вещи совершает, не видит проблемы в том, что она говорит, какую мысль она несет. Кстати, а что ты об этом думаешь, потому что мысли mm-hmm. он обсуждали это еще с Саидой.
0: Ну, я склонна защищать ее, потому что если бы это сделал белый гетеро мужчина, ему бы ничего не было.
1: Ну, я осуждаю такую позицию, потому что считаю, что как будто бы ты тоже лишаешь тогда не, это субъектности больше... женщину. Как будто бы раз она женщина, mm-hmm. то можно да, Нет, типа быть нельзя конечно
0: нельзя тем более она это не единожды делала и должна была уже давно извиниться но я все же не так категорично и не стала бы кенцеить ее наверное
2: это личное дело каждого человека если например это задевает твои моральные ценности это твой выбор слушать человека покупать его одежду вот то же самое там канневвая я не буду его оправдывать за то что у него биболярное расстройство это он сам творит осознанно не будем говорить про то что да он высказал сказал в интернете, но по факту то, что он выпускает там совместно с Adidas, Изи, достаточно прикольный продукт. Ты, покупая его одежду, каким-то боком поддерживаешь его, то если ты хочешь свое нутро как-то успокоить, то ты можешь, например, заняться благотворительностью и там скинуть деньги.
1: Просто мы как будто бы смещаем фокус с ответственности и осуждения людей, которые совершают эти поступки. Понятно то, что это наш выбор, осуждать, не осуждать. В то же время, если каждый будет так мыслить, то осуждения не будет. Человек не понесет наказание там за свои действия, которые он совершил, и будет оставаться популярным, привилегированным и успешным, когда его действия могут быть и плохими.
0: Я думаю, это несоизмеримое наказание mm-hmm. для Джоан Роулинг, что она сказала какие-то фразы своими действиями, никак их не приходила к насилию или что-нибудь такого, что вообще непростительно.
1: То есть ты не считаешь слова десомыми?
0: Нет, считаю, но ее наказание несоизмеримо. А что какое она на даже... Наказание? Ну, типа, ее не позвали на фильм э, 20 лет
1: спустя, вообще ее даже не показывали. Показывали. Ну, по сути, она
2: всю жизнь посвятила
1: этому. Да. Она все еще богатая, успешная, все любят, знают, читают ее книги. Ну, а
2: может, это главная цель ее жизни.
0: Мне кажется, это еще показывает конфликт феминисток, трансфобных и транссообщества, потому что всегда вот идет борьба и кто-то перетягивает одеяло.
1: Э, Джон Роллинг все заслужила, я не согласен, Короче, давайте пойдем дальше. Не, ну
0: мы пришли к выводу то,
2: что мы все-таки отделяем искусство от человека, который Я точно.
1: Ну, я от ситуации всегда так Ну,
2: еще знаешь, как именно работает эта культура отмена? Например, у нас в Кыргызстане она не работает. Да,
1: это печально. В
2: странах СНГ она не работает.
0: В Америке
2: она, она работает, но... Она избирательно
1: работает. Да. Типа Регину главное зашеймили все, а всех остальных мужиков не шеймили. Ну,
0: кстати, Регина ну. очень классный пример того, как она справилась, она сделала огромный вклад. Она фонд... документальный
1: фильм сняла о домашнем насилии ага. и создала фонд в поддержку жертв домашнего насилия. Да, насилии. вообще
0: молодец, все бы так.
2: Поэтому нет особых граней, которым ты можешь придерживаться.
1: Тогда вывод судим в зависимости от ситуации. Да. Потому что они бывают абсолютно разными и кейс каждый оценивает по-разному. Вот что вы думаете о Лидии Та? Насколько она ужасна и плоха? И как вы расцениваете ее поступок?
0: Выбрала свою власть, нежели музыкальную карьеру, да? Из-за этого бывшая дирижерка, да, её повесилась.
1: Я так понял по сюжету, то, что у нее часто бывают интрижки с всякими молодыми девушками, которые занимаются музыкой, которые видят в ней авторитет, которые обучаются у нее чему-то. И вот одна из таких была вот эта вот девушка, которая покончила с собой. В фильме четко не показывали, что происходило, как это происходило. Мы могли только сами догадываться во многом.
0: Но было стрёмно, что она всем писала на почту, чтобы никто с ней не работал и хотела заканцелить Это
2: тоже вертикаль власти. Да, да. Она ради своего нового любовного интереса меняет структуру. Более такой настоящей она становится со своим ребенком. Да,
0: мне понравился Но... момент, когда она защитила ее в школе. Но в то же время вот буря. именно этот момент
1: показывает ее на ту. Какая она злая, жестокая, угрожающая и властная женщина, где она просто не невинному, но тем не менее уязвимому ребенку таким образом показывает на детей. Клобу пришла женщина в школе такая, я убью, там не трогай моего сына.
3: Она много мне о тебе рассказывала. Я знаю, что ты делаешь. И если это хоть раз повторится, знаешь, что я сделаю. Я тебя убью. А если ты расскажешь взрослым, что я тебе это сказала? «Они тебе не поверят, потому что я тоже взрослая. Но поверь мне, ты пожалеешь». Типа,
1: это тоже как-то вообще не экологически.
3: Но это
2: даже не шутка была. Но она могла найти другие способы исправить ситуацию, но это было слишком жестоко.
1: Это нездорово, ненормально, и показывает прям ее желание доминировать, да, даже в среде с детьми.
0: мне понравилось, сори. Честно, когда твоего ребенка задевает, другого выхода вообще нет. Была ситуация моей сестрёнки, какой-то мальчик, что-то он задирал ее и даже как-то нож подставил горло, что ли, типа играючи. Я его убить хотела реально. Ты ему скажи, я его на машине собью. Не значит, что я реально так сделаю
1: Тем не менее, угрозы детям Это как Но насилие, я не подходил конечно, типа. к нему Кстати, Лидия Тару Она Ента Джей по типу личности Командир, а, да? как я И я замечал в ней Какие-то отголоски себя Все еще чувствовал, видел и Из-за этого мне было немного трудно Вроде я ее осуждаю Но в некоторых моментах я ее понимаю Какие-то ее стремления, амбиции Очень сильные, напыщенные Мне иногда стыдно признать то, что У меня есть такие же какие-то мысли uh-huh. На тот или иной счет У нее даже квартира такая, какую бы я хотел Такая огромная, простор Прям, Миллион книжек, И вот во мне откликалось ее желание доминировать, властвовать, потому что у меня такое бывает. Возможно, не настолько утрированном кейсе. Если бы у меня был такой же успех, я мог бы превратиться в такое чудовище. Я очень стараюсь рефлексировать какие-то свои действия на позиции там руководителя или там не знаю основателя чего-либо, чтобы не быть таким же мне как будто бы присущи наклонности, да, Когда я проходил тест на там написано вот если они будут более эмпатичными, то они будут превосходными лидерами. Я стремлюсь к тому, чтобы быть менее категоричным настойчивым или же жестоким в каких-то аспектах, но иногда вырывается наружу.
0: Власть очень сильно меняет людей сама Лидия, она
2: же супер зависима от соцсетей. Она такая, я делаю все, что я хочу, но по сути потом залезает в интернет и читает твиты про себя. Понравилась книга или нет?
1: При том, что осуждает других, называя их роботами за то, что они там в телефоне сидят, там на камеру, на публику говорит одно, а по факту является совсем другим человеком и очень жестко как раз-таки этим самым манипулирует.
3: А
2: тебе не кажется, что она сама робот? Бесчувственная женщина, которая отдает всю себя оркестру, музыке, то есть не уделяет время там своим близким, ей вообще наплевать. Она держит под контролем все, что они говорят. Хочет, чтобы ее репутация там не попачкалась, держится за свой имидж.
1: Вот именно, когда она использовала это в качестве оскорбления других людей, я такой думаю, как-то ты неправильно используешь слово робот. Скорее бы тебя можно было назвать роботом-машиной-убийцей, да? касаемо ребенка, она ну, проявляется с хорошей стороны. И у нее есть чувства, у нее есть каких-то моментах эмпатия, любовь и так далее. Но по большей части вот это вот ее эго, эгоцентризм, нарциссическая Возможно, какой-то степени расстройства показывает а, ее столь злой, озлобленной, достигаторшей, которая идет по головам, принижает, например, все фем движение, потому что считает, что она там вся такая успешная женщина, и значит, все женщины могут быть успешными. И вообще, вот эти все дежиры, жорки, феминитивы и другие штуки, которые касаются социальных движений, ее не касаются. Потому что она сама уже настолько привилегирована, как Pick Me Girl наравне с мужчинами. и Очень часто из-за патриархата женщины, как будто бы, борются с тем, чтобы не ассоциироваться с женским полом. Там, например, Анна Ахматова или Цветаева, вроде кто-то из них говорил, не называйте меня поэтесса, я поэт, видимо, потому что женщина это что-то несерьезное, а вот мужчины поэты это что-то серьезное. И мне кажется, в таких жестких культурных аспектах, там, работах, все настолько пронизано чем-то устаревшим и старомодным, касаемо классической литературы, классической живописи или классической музыки, что они не придерживаются каких-то очень многих современных тенденций и стараются избегать их, оставаться такими же старомодными, не стараются развиваться и прогрессировать вместе с обществом.
0: Хотел сказать, что Кейт Бланшеттично изобразила Лидию Тар даже своим видом, как она держит себя, как она голову вверх задирает, как она относится к своему персоналу, как она водит даже очень агрессивно, нарушая правила.
2: Даже когда она молчит, ты видишь эмоции, которые она
0: испытывает.
1: Кстати, как вы считаете, какие у нее шансы на Оскар? Получила номинацию за главную женскую роль. Ее главная конкурентка это Мишель Ео да. за роль во все везде и сразу. Это первая азиатская женщина, которая номинирована за главную женскую роль, пусть там много-много лет. Там Однажды номинировалась какая-то смешанная еще в 1930 каком-то году. Но это очень грустно осознавать. И поэтому я больше был бы рад победе Мишель Ева, потому что Кейт Баншет уже два Оскара, куда еще. Да, Но если она получит. Если она получит, я в принципе тоже буду рад, потому что она заслуживает.
2: Почему бы нет? По сути, реально заслужена.
0: Но я болею за Мишель.
2: Лизия, она как будто использует свои новые романы, чтобы отлично держать себя в музыке. То есть, как будто она пустышает и благодаря этим чувствам, круче, дирижирую. Есть же фильм Парфюмер. Mm-hmm. Он же использовал своих жертв, убивая их.
1: А, я понял, о чем ты. Ты имеешь в виду то, что она харасит девушек?
2: То, что харасит, Мне как нравится? вампир, знаешь, высаживает энергию, чтобы быть на плаву. Своих
1: фанаток. Ну, то есть, по сути, да, вообще интересная мысль, потому что харасмент это же про власть когда ты харасишь когда ты совершаешь действия в сторону своих подчиненных недоброжелательные да условно там сексуализированное mm-hmm. насилие оскорбление или еще что-то то ты показываешь свою доминацию свою власть если ты смог воспользоваться там человеком смог нарушить его личные границы то ты как будто бы чувствуешь что тебе все позволительно mm-hmm. она же приходит когда там уже все кипит, там статьи разлетаются уже они пишут даже не в желтой прессе в твиттере публикуют с ней видосы она приходит и думает что все будет хорошо она говорит ой это все неправда это все ложь там уже все об этом говорят говорят тебе найти адвоката
3: стоп прости я не понимаю бритта почему именно тебя послали донести эту ужасную новость почему со мной не связался аккордеон все сложно Лидия мистер каплан считает что тебе стоит связаться с адвокатом прежде чем общаться с кем-то из аккордеона полагаю в их числе и сам илилио извини но зачем мне это делать говорят тебя в чем-то обвиняют обвиняют в чем именно он не сказал но совет аккордеона в курсе мистер каплан сказал дальше это не не зайдет, но стоит подстраховаться.
1: Она до сих пор думает то, что ей все будет прощено да. позволительно и то, что она не столкнется с этим, потому что считает, что все ей всегда легко давалось заминать все эти скандалы и значит и в этот раз получится, но нет. И мне кажется, во многом очень часто культура отмена, когда касается таких людей, они долгое время упираются, потому что не верят, что с ними может такое произойти.
2: Нам же не показали, как она домогалась кого-то, но это не снимает с нее ответственности, что это могло быть правда. А кто говорила о домогательстве?
1: Они выложили видео, когда она с новой своей да, да, подружкой они готовы, шла. Новая
2: жертва. Все
1: люди уже понимают, то есть когда множество скандалов было в ее сторону, то что она там в этом плане нарушает личные границы
3: субординацию. Мы были так близки, да, но потом она начала много требовать. С ней просто было что-то не так. Она была талантливой. Это правда. Да. Почти такой же, как ты. Но нам надо забыть о ней.
1: И даже был флешбэк, помнишь, сон целовалась какой-то девушкой, mm-hmm. и это явно была не ее жена. То есть у нее реально были интимные связи со своими подчиненными, кумирами, которых она потом просто выкидывала, если они не делали то, что она хочет
2: что ты думаешь о финале? Да, она такая ворвалась, его толкнула, А-а-а. уходи.
0: Ну, это было очень некрасиво. Я вообще сначала не поняла. Да, наказание, конечно, она понесла соответствующее, и потом ей пришлось в какой-то азиатской стране подавать маленькому оркестру И выступать студентами. на
1: каких-то косплейских шоу с мультиками. Это настолько было смешно. Я смотрю, мне жалко ее все равно, что она столько всего потеряла, когда она, типа, сидела в своей старой лачуге, смотрела старые кассеты, да, как она долго к этой цели своей и то что она все потеряла в миг за то что она не несла ответственность за свои поступки но ну, мне все равно было ее жалко потому что нам показывают через ее призму как она видит ну мы за- наблюдали за ней даже не дают возможности сочувствовать ее жертвам да, да пострадавшим от ее рук потому что мы их просто не видим чем они столкнулись как они себя да. чувствовали то есть этот фильм на самом деле не о жертвах харасмута да он не пытается нам показать как ужасно то что люди совершают харасмут и в то же время он не против харасмута да то что не пытается обидеть mm-hmm. людей это просто про человека который живет в этой среде, столкнулся с этой ситуацией, с культурой отмены, как он проживает свою жизнь. И каждый делает свои уже собственные выводы, принимает собственные решения, видит немного по-разному да, ее жизнь, ситуации. С
2: одной стороны, это о культуре отмены, с другой стороны, о том, что талант нельзя убить. По сути, она улетела в Азию. Тоже там начала пользоваться своими навыками, которые она работала в течение своей жизни. Может быть, там ее не знают. Ну, было бы странно. Она как бы популярна Она всемирно известная. Да. Она, мне кажется,
1: они скорее закрывают глаза на эти вещи. Да ладно, да? Это как в Кыргызстан бы она прилетела, mm-hmm. в Кыргызстане было бы всем пофиг, да, кого она там захарасила, Зато она, вон, типа, крутая профессионалка, и она бы работала у нас в театре Перебег, ой, песни из мультфильмов.
2: Кстати, еще один забавный момент про финал. Говорят, то, что если отзеркалить, то этого будет путь становления, там, женщины, дирижерки.
1: Да, я понял. Короче,
2: типа, там, снизов, как ты поднимаешься на вершину. Я
1: пытался это визуализировать. Но это было странно
2: смотрелось, как они решили замять этот момент. Он того чувака столкнул. Да, -да
1: -да. Да, я не очень понял, каково это смотреть его наоборот и воспринимать это все наоборот.
0: Но как факт, забавно. Я еще хотела обсудить, как могла Лидия Тар реабилитироваться и вообще вернуться в сферу.
1: Ну, вообще это очень интересно, потому что как будто бы у нас существует культура отмены, но опять же, как мы уже обсуждали, она такая непонятная. То есть mm-hmm. там от кейса к кейсу нестабильный общественный поток, который валит там, в зависимости от того, какие группы ты заделал и так далее. В данном случае она, получается, там харасила огромное количество девушек, скорее всего, склонение к самоубийству. Она mm-hmm. бы скорее должна была бы отсидеть в тюрьме, я не знаю, или общественной работы пожизненной нести. Для каждого человека восприятие разных вещей разное. И в целом, пенистерная система, она такая условная, на самом деле.
2: Мне жаль ее пиар конечно, но это была бы тяжелая работа, откровенно, она человек-дерьмой. Очень плохо относится к людям.
1: Вторые шансы. Определенно, ей можно да. было бы дать второй шанс, если бы она искренне там, осознала свою вину. Условно, например, Регина Тодоренко. фонд, помочь жертвам, реабилитировать их, помочь им подняться в карьере, там, не знаю, публично извиняться. Но типа жизнь той девочки, которая покончила с собой не вернусь, это как в утреннем шоу.
2: Слово может убить человека, если сравнивать два кейса, по сути, Регина, она просто сказала. М-м-м-м. Она, да, она А здесь сразу. она, типа, сделала достаточно много да. дел.
1: И тогда сколько им нужно документальных фильмов и фондов тогда создать, если только есть Регина Брэйза например. Как будто бы в современности очень трудно понять многим, что можно, что нельзя. Эти рамки, они же тоже не прописаны, да? То есть, если условно закон прописан, и ты знаешь, что если ты украдешь, убьешь или еще что-то сделаешь, себя, посадят на такой-то срок, а тут за такую фразу, какое наказание? А если ты по-другому сформулируешь фразу «другое наказание», а если ты ее не харассил, но просто тронул, это все не прописано, просто все на договоренности обсуждать. Коммуникация это все еще инструмент, который может спасти тебя от многого. Если ты заранее обговариваешь все действия, которые ты совершаешь, последствий не будет, позволительно ли нам так общаться. Обговаривать, обсуждать это с другими людьми, чтобы ненароком не совершить ошибку.
2: Гендерная роль, допустимые профессии, на своем она месте или нет. И mm-hmm. многие комментариях я читала в Питере, то, что они недовольны, почему типа женщина. Относительно хорошие дирижеры
0: это мужчины. Ну да, как будто вся власть должна быть у мужчин. Мне кажется, это и повлияло на то, как она себя вела. Думаю, Мне кажется, повлило.
1: да, это интересный вход режиссера, потому что как будто бы он показывает то, что вне зависимости там от того, мужчина ты или женщина, какая у тебя сексуальная ориентация, ты все еще можешь быть полным трэшем, плохим человеком уязвимые слои, к ним все еще нужно быть более внимательными, да, более чувствительно к ним подходить при взаимодействии и так далее. Но в то же время существует же интерсекциональность категории твоей привилегированности. ты лесбиянка, но ты богатая и белая, ты все еще не настолько уязвима, там, как какая-нибудь азиатская женщина. Ни одна из ее критериев, ее идентичности не мешала ей стать тем, кем она являлась. Единственное, возможно, тот факт, что она женщина, могло создавать ей определенные трудности, но она взяла на себя как раз такую эту условную, токсично-маскулинную роль, с помощью нее пробилась, да, в этой среде, и при этом стала вести себя как мужчина. Это не правила изменились под группы, а она пробилась через эти правила, подстроившись под них, взяв вот эту самую модель, которая присуща токсичным мужикам, и с помощью нее как раз-таки добилась того, что имеет, и также на их же ошибках превышала свои полномочия и занималась тем, чем занималась, из-за чего погубила чужие жизни. Достигла успеха через мужскую модель, но при этом столкнулась с тем, что культура отмены ее тоже достигла.
2: Сам фильм, он не говорит то, что он там положительный, отрицательный персонаж. То есть люди есть разные. Не обязательно быть гетеро и супер самым плохим человеком. То есть и бывают эквирные люди плохие. О том мы и говорили в э, выпуске про, про Дамера. Там был скандал, может, ты слышала. Mm-hmm. О том, что Netflix добавил хэштег ЛГБТ, Все возмутились, то, что, мол, не все мы убийцы.
1: Да, и это странно.
2: Я как бы круто показываю, что люди могут быть и плохими.
1: Джеффри Дамер это все еще же сериал про ЛГБТ человека. И нам показывают то, что как жили ЛГБТ-люди в то время. Просто через призму убийцы маника. То же самое и Тар. Тут бы тоже можно было ставить ЛГБТ-значок, потому что она находится в отношениях с женщиной, у нее там приемная дочь, как они взаимодействуют. Это все еще какая-то определенная репрезентация квир людей. Вот, кстати, что ты об этом скажешь?
0: Я бы не хотела, чтобы туда ставили вот этот значок. Не знаю.
1: Чтобы ЛГБТ-люди выглядели только идеальными не пушистыми?
0: Нет. И так много дерьма в жизни, да? Ну ладно, давайте не будем. В этом я не думаю,
2: что есть что-то плохое, есть отрицательный персонажи везде.
0: Да, но ну, я говорю типа, определенный
2: своё... опыт. Если ты адекватный человек и хорошо относишься ко всем людям, ты будешь разделять, типа, Даммер, он плохой человек, по его действиям, но не да. по
0: его квирности. Просто я бы не хотела смотреть топ-классных ЛГБТ-фильмов, и там Джеффри Дам. Да. Я бы не хотела такое, Не, это да, это понятно.
2: Но устраивать скандалы из-за этого, мне кажется, немного неуместно.
1: А, ну да, да.
2: Это хорошо, что показывают разных людей с разных сторон. Я об этом и
1: говорил, то, что женщина, например, часто в кино делают слишком идеальными, на волне фемповязки, и хотя это странно, то есть потому что женщины могут быть тоже злодейками, могут быть слабыми могут быть стрёмными могут быть крутыми ну типа они могут быть разными абсолютно да как и мужчины и намеренно типа обелять их образы постоянно в кино делая там злодеями только белых с мужчин тоже странно в нынешнем мире это зло ты вне зависимости от их идентичности могут играть разные роли и поэтому то что тут такой персонаж вирный показан это тоже очень интересно вот это вот стереть и потом что о все геи они такие классные они такие прикольные хочу дружить с геями там все там не знаю из они такие мужеподобные такие стрелы. Ну, то есть, все это да. про ярлыки, про клише определенные. Но люди намного глубже, чем ярлык, который на него вешают.
0: Давайте поговорим, почему в нашей стране не работает культура отмены, и что мы можем сделать для этого.
1: Расскажу про недавний случай у меня на работе. Строилась девочка работать, и у нас были также другие сотрудники, парни, и они постоянно там шутили, да, опять же. Вербальный харассмент. При этом я давал на работе воркшоп про корпоративную этику, про харассмент, про дискриминацию, про все это, чтобы наши сотрудники понимали, нужно вести себя на рабочем месте, чтобы всем было комфортно, чтобы среда была экологичной, чтобы никто не испытывал стресс от того, что тебя задевают. Тоже, опять же, какие-то подколы, мерзкие шутки просексуализированного характера, определенные там, стремные прикосновения, еще какие-то намеки ну, да, всякая вот такая фигня, она все равно хоть это и не какое-то прям насилие да, или еще что-то, это все еще создает токсичную среду, в которой ты работаешь и вызывает очень много негативных эмоций и не позволяет человеку а, влиться коллектив и вот одна девочка уже у нее накипела после там одного инцидента, она уже просто в слезах выходит, хочет уволиться устраивает истерику, сообщает нашему HR менеджеру, мне, далее, я просто в шоке от того, люди не поняли даже после того того, как я им сообщил, проигнорировали мимо ушей и пропустили этот кейс. Соответственно, продолжили такую фигню. Их, конечно, снова читали, и наказания, выговоры. Эта девочка ушла, но решила вернуться, продолжить бороться. Почему она должна терять свое место работы из-за того, что виноваты другие мужики? Это огромную работу нужно провести в нашем обществе, где просто я заметил, сами устои абсолютно другие. В семье нарушают личные границы, не говоря уже о работе в других местах. Постоянно касаются нас, когда нас не просят. Постоянно целуют эджешки, не эджешки, без разрешения. Постоянно припираются Заходят в твою комнату, орут на тебя То есть у нас на ментальность просто другая Как у общества, да У нас в культуре просто приняты очень многие традиции Которые являются тремными, там, неподобающими И являются чем-то естественным И, конечно, перенося вот все эти нормы с детства Когда наши личные границы нарушались Чуть ли не каждый день Позволяется такое же отношение Плюс патриархат, да, где там мужчинам еще больше можно Это все переходит и на работу И на знаю, любые другие взаимодействия между людьми В разных сообществах С этим бороться намного труднее
2: Возможно, она и тебя коснется то, что ты там сама виновата. Ну, типичные вот эти фразы. По-любому, вот ты первая сказала, наверное, ты и сама и спровоцировала. Да,
0: у меня был случай, когда люди, видимо, со мной очень плохое совершили, и они, видимо, сами боялись того, что их отменят, что начали меня сначала гасить и булить, травить, хотели меня отменить. Но когда я выложила полную историю, ну, в итоге их отменили
1: якобы. У нас, типа, с этим очень трудно, потому что у нас, как бы, общество расслоено на разную степень осознанности. Какие-то НПО-организации, активисты и движения, да, определенные медиа некоторые, прогрессивные, они могут понимать очень важные, да, вещи на высоком уровне. Там любое слово они уже могут канцелить, да, например. С другой же стороны, это там другие, какой-то бизнес, люди, которые в это вообще, вообще не знают, что такое харассвен, да, они просто многие термины не знали, которые использовали на работе. Из-за вот этого вот просто разницы вакуумов, разницы там получения информации того, что они читают разные медиа, разные СМИ и так далее, у них абсолютно разное восприятие. И где-то тебя типа, могут заканцелить там за пару фраз, а где-то ты можешь там харасить регулярно, и все считают это нормой.
2: Они это все превращают в супер утрированность. Ой, уже даже до да, никого нельзя. Да, да.
1: да теперь и... на работе все шутят. Ой, я тебе не харашу, я Да. Не просто убить я хочу, просто честно. Как подойду, как Лидия Тарк, не Скажу, я тебе убью. Мне
2: кажется, люди не умеют ставить себя на место другого, на место жертвы. Они всегда думают, что это с кем-то другим случится. А когда именно с тобой это происходит, ты понимаешь всю ужасность этой ситуации.
1: Да в этом плане Лидия, она не ставила себя на место mm-hmm. пострадавших своих. Да, она была да, 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 то есть настолько как будто бы мало рефлексии было. Когда мы утреннее шоу смотрели, во втором сезоне он просто уже так разорефлексировался что в конце умер, да? <laughs> а вот Лидия, она просто, ну, реально воспринимает это все как какой-то пустой звук. Для нее абсолютно чуждо понимание того, что она не права, то, что не она в центре внимания, не ее потребности удовлетворяют, а то, что это она какую-то хуйню совершает и калечит людей, да, вокруг. И даже сам фильм нам показывает это с стороны таким образом, что мы даже не видим да, ничего из этого, потому что она даже не воспринимает это всерьез.
0: Хотела добавить про нашу страну, что рыба гниет с головы, и нам очень классный пример дают депутаты всякие, которых творят всякую хуйню, и все равно их никак не кинцерят, они продолжают свою деятельность, совершают убийства. Они вот. еще защищают друг друга. Да, это покрывают, ужасно.
2: Рыжой.
1: Да, в такой ситуации как бы трудно даже, если ты понимаешь то, что с тобой плохое сообщили, что-то донести. Ты знаешь, если ты об этом сообщишь, тебя эти забудут. Эти тебя загасят, эти на тебя еще сверху натравят кого-то. И в конце ты только в худшем состоянии будешь, чем был изначально. И лишний раз, ну, молчишь, да, о том, что ты пострадала. Это очень печально. Мне кажется,
2: они просто все друг с другом связаны, как цепочка. Если один падет, то всех потянет. Поэтому легче того прикрыть, защитить, чем
1: Вот именно. Обрушиться то есть, если башня. мы начнем культуру отмены, то просто всех свергнем. И поэтому они не допускают ни одного кейса.
0: Да, надо иллюстрацию.
1: К таким выводам мы пришли по обсуждению фильма Тар. Перешли от культуры отмены, которая настолько прогрессивна. Агрессивно там в белых странах, то, что уже и женщин канцлили, да. Ладно, их всегда канцлили. С такой глубокой призмой показана нам эта история. В то время как в нашей стране, в Кыргызстане. А, эта история даже не начиналась, Это очень грустно. Но тем не менее, мы были очень рады обсудить как с тобой этот фильм. Спасибо, что пришла. Спасибо, что
0: позвали. Я в целом не очень многословно, так что сори.
1: Тем не менее, у неё очень интересный подкаст вместе с Бекой, как раз-таки, о квирной культуре в нашей стране. Если вам все еще интересно, ЛГБТ плюс тематика, то обязательно подписывайтесь и слушайте подсказки. Очень кверные дела Все
2: ссылочки будут внизу
1: Также, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст Слушайте нас на всех доступных платформах На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах
2: Читайте наши публикации в Инстаграме Мы там часто появляемся И, надеюсь, будем еще больше появляться Запустим опять ТикТок Третий раз он возвращается Мы можем начать, закончить
1: Ну точно будем, потому что у меня уже есть кольцевая лампа
0: Я обожаю вашу Инстаграм-страничку Читаю всякие лицензии Спасибо, мы очень
2: стараемся
1: да, поэтому обязательно следите, мы там намного чаще, чем с подкастом. Возможно, будем выпускаться более регулярно, но тем не менее, там вы можете следить за нами намного чаще, проходить наши игры в stories, а также писать тексты для нас. Если вы хотите быть опубликованными на нашей странице, то обязательно пишите об этом, мы с вами свяжемся, это тот формат коммуникации, коммуникации да. который мы можем вам предложить.
2: Поэтому мы заканчиваем. С вами был подкаст 13 причин посмотреть. Алена, Артур, Аджока. Всем пока-пока. 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 Пока.